0: Essa é a resposta que esse podcast vai te dar. Meu nome é Carol Ferreira, coach emagrecimento definitivo. E depois de emagrecer 75 quilos e ajudar mais de 5 mil alunas nessa jornada, chegou a sua vez. Bem-vindo ao podcast Chata de Gostosa. Hoje nós vamos falar sobre autocrítica, para que você consiga parar de se colocar para baixo. Sobre arrogância, ser arrogante engorda, você sabia disso? Vamos falar sobre autoconfiança, você precisa resgatar a sua autoconfiança. Vamos falar sobre vitórias de emagrecimento. Eu... Durante 29 anos da minha vida, eu lutei contra o efeito sanfona, eu emagreci, engordava, eu emagreci, engordava. Em 2009, 2008, 9, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica e eu achei que eu fosse emagrecer para sempre. E eu falei, uou, oh, agora vou ser magra. E tadinha, iludida, uma menina iludida. Dez anos atrás, a gente achava que operar o estômago fazia com que a gente fosse magra para sempre. E era o um engano absurdo. Eu fiz a cirurgia bariátrica, emagreci 30 quilos e voltei a engordar, comecei a engordar tudo de novo. Tem uma frase que ela é muito perfeita, que é o seguinte, Você já ouviram a frase? Quem quer dar um jeito e quem não quer arruma uma desculpa. Alguma vez vocês já pararam para analisar o sentido dessa frase? A gente usa muito esse discurso quando a gente quer alguma coisa. Ah, se você realmente quisesse acordar cedo, você dá, dá um jeito né? dá uma desculpa. Essa frase serve para você conseguir conquistar o que você quer e também serve para você quando você quer acabar com a sua vida. E eu percebi que essa frase você usa para o bem e você usa para o mal em relação a aos seus comportamentos. Porque quando eu emagreci, quando eu operei há 10 anos atrás, a cirurgia bariátrica, ela realmente diminui o estômago. Então, eu não conseguia realmente comer muito volume de comida. É o que eu sempre falo, quem faz bariátrica não emagrece, é emagrecido. E por que que é emagrecido? Porque quando você emagrece, você emagrece fazendo escolhas. Você tem ali uma pizza e você tem ali do outro lado um frango com salada. Você escolhe o frango com salada. Isso é emagrecer. Ser emagrecido é quando você não, não precisa nem escolher. Você não consegue comer algo diferente. Então, no início, quem faz bariátrica é emagrecido. Você só consegue tomar um copinho de isopure, que a gente chama, de vitamina, de não sei o quê, Um copinho desse tamanho, assim, de cafezinho com... O que você tem que comer? Então, não tem como você não emagrecer. Só que, depois de três meses, quando eu já estava na fase do, do poder mastigar, adivinha o que aconteceu? Chegou a hora onde eu precisava escolher. Então, eu poderia escolher entre um prato com salada, com brócolis, com franguinho, uma comida saudável. Mas eu escolhia o quê? Mesmo operado, eu escolhia o Big Mac, então, o que eu fazia? Eu pegava um Big Mac e cortava, dividia em quatro partes. E eu comia um quarto a cada 15 minutos. 20 minutos eu comia um pedaço do Big Mac. Acabava o Big Mac e o que eu fazia? Eu pegava a batata frita. Aí, logo depois, eu já comia o quê? Alguma outra coisa, mas tudo sempre fracionado. Eu acordava de manhã, eu fazia duas latas de leite condensado, de brigadeiro. Eu ia na geladeira a cada 20 minutos, comia uma colherzinha, cada 15 minutos eu comia uma colherzinha. Pegava uma colherzinha, pegava uma colherzinha. No final do dia, eu tinha comido duas latas de leite condensado mesmo, operada. Então, eu apenas fracionei, porque o estômago estava menor e não cabia tudo dentro ali. Você então, vai comer o Big Mac inteiro? Eu dividia um quarto. Um quarto e um quarto. E o que aconteceu? Eu comecei a engordar tudo de novo. Eu percebi que eu precisava fazer o que eu nunca tinha feito. Quando eu cheguei nesse corpo aqui, ó. Essa sou eu. Essa aqui era eu. Eu sou outra em todos os sentidos. Físico, emocional... Tudo. Foi nesse momento que eu falei assim, preciso entender o que se passa na minha cabeça. Eu vi que eu já tinha feito tudo. Eu vi que eu tinha feito inúmeras, centenas de dietas. Eu tinha na minha gaveta... Várias dietas de nutricionistas que eu não conseguia seguir. Eu sabia que eu não poderia comer o Big Mac. Eu sabia que eu não poderia comer as pizzas que eu comia. E é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Grande parte das pessoas, hoje, na verdade, hoje em dia, com o acesso que nós temos às pessoas, à internet, a quantidade de nutricionistas que fazem, que, que compartilham inúmeros conteúdos, a gente sabe tudo o que a gente tem que comer, tudo que a gente pode comer. Eu tenho certeza que tudo que você come e que te engorda você come sabendo que vai te engordar. Não é assim, ai, será que isso aqui me engorda? Eu vou comer. Não. Tudo que você come você sabe que vai te engordar e você ainda se assim, escolhe por comer aquilo ali. Então, o seu problema não tá em saber o que engorda e o que não engorda. Em saber o que deveria ou o que não deveria. O seu problema não está em saber o um cardápio. Você sabe e você sabe que você sabe. Eu nunca tive uma cliente minha, uma aluna minha que falou assim, Carol, eu como no McDonald's, sei lá, no Burger King quatro vezes por semana. Aí eu vou dizer assim, quatro? Mas Burger King engorda. E ela vai dizer assim, mentira, engorda Burger King? Ah, não sabia. Pizza, eu como uma pizza inteira sozinha, pizza engorda. Ai, ah, não sabia. Refrigerante, coca normal, engorda. Ai, ah, não sabia. Nunca. Eu não conheço alguém hoje em dia que não tenha clareza, não tenha o conhecimento de que está comendo o que não deveria comer, ser o seu objetivo emagrecimento. Quando eu falo aqui não deveria comer, o meu intuito não é fazer você, ai, é, eu nunca mais vou comer isso aqui, isso aqui, eu não quero demonizar a comida aqui, eu tô falando o que você deveria comer pautada pelo entendimento que eu tenho do resultado que você quer chegar, vou inventar uma coisa para você, você poder entender, imagina que você tem o objetivo de passar num concurso num cursinho, um concurso nem concurso público é muito difícil um concurso lá no colégio que você quer entrar. Antigamente, quando a gente estudava no colégio, queria entrar no colégio, tinha as provas lá. E aí. Você decide que você quer, na última semana ou nas duas últimas semanas de estudo, que você não quer estudar nada. Eu vou chegar para você e falar assim, olha, você está quatro semanas estudando. De acordo com o objetivo que você quer, eu acho que essas duas semanas de descanso não são necessárias, não serão interessantes para você. Não é que essa pessoa nunca vai descansar. Eu acho que ela tem que ficar a vida inteira estudando. Não, porque se ela tem um objetivo, ela tem que ter comportamentos para chegar naquele objetivo ali. Concorda? Então, quando eu falo pra você, se você tem o objetivo de emagrecer, é que você não deveria comer a pizza, comer o hambúrguer, comer o cheeseburger. Isso sabendo o seu objetivo. Porque poder você pode. Eu sempre falo. No curso eu falo demais isso. Você pode comer o que você quiser. Você pode tomar Coca-Cola o dia inteiro se você quiser. O que você não pode é querer tomar Coca-Cola o dia inteiro e querer ser magra também. Mas poder você pode. A gente tem que começar a ter o um entendimento de que, do significado das palavras. Quando você fala não posso comer, não posso beber refrigerante, você consegue entender... Que as pessoas que não podem são pessoas que têm, vamos dizer, a boca costurada. Eu tô com a boca costurada. Aí eu não posso. Arrebentei minha boca, costurei ela. Eu não posso comer. Se eu quero emagrecer, eu não quero comer aquela comida porque eu quero emagrecer. É completamente diferente. É completamente diferente. Então, o meu entendimento é esse. Você pode tudo o que você quiser. Você pode qualquer coisa. Quer ver um exemplo sobre o poder o que você quiser? Quando você casa, você pode trair o seu marido. Você sai pro trabalho, você pode. Você não tá trancada dentro de casa, você tá na rua. Você pode escolher por trair o seu marido. Só que você não quer um relacionamento com traições. E por consequência, você não trai o seu marido. Olha como que muda o pensamento. Percebe, gente? Você tá casada, você pode trair o seu marido. Mas você não quer um relacionamento com traições, então você não quer trair o seu marido. Você pode comer o chocolate, mas você não quer um corpo de uma pessoa que come todo dia descontroladamente o chocolate. Então você não quer comer o chocolate. Então conseguindo alcançar essa construção comigo aqui? É esse entendimento que você precisa ter. Você só se movimenta, se existir um motivo que te convença a isso. Quero emagrecer. Quero emagrecer é muito vago. É tão vago que você todo dia sabe que quer emagrecer e não consegue fazer dieta. É tão nada que você sabe todo dia, se acorda jurando que quer emagrecer e não consegue fazer dieta. Hoje eu quero falar sobre a nossa capacidade de se elogiar se auto-elogiar e sobre vibrar com as vitórias. Tudo isso, tudo isso, constrói um pilar que vai sustentar a base do seu emagrecimento. O emagrecimento não é só entrar em ação. O emagrecimento, ele tem que ter uma base. Para ele ser para sempre, tem que ter uma base que sustenta, uma base muito sólida. E para que você tenha uma base, você tem que ter os pilares que sustentam essa base. É igual construir uma casa. Você tem que ter lá embaixo da terra as estacas, os pilares, vamos dizer assim, que vão sustentar aquela casa que você vai levantar ali. E a clareza, o pensar sobre pensar, que é a autoconsciência, o acumular vitórias, ter um olhar para a vitória, tudo isso são os nossos pilares para sustentar a base sólida. Hoje eu quero falar sobre elogiar-se. A gente cresceu recebendo muitas críticas dos nossos pais, né? A criação da galera da nossa geração, como a gente cresceu aprendendo que fazer o certo era obrigação, e quando fazia o errado, tomava lhe um esporro. Quem cresceu aprendendo isso? Que fazer o certo é obrigação, tu não fez mais que a sua obrigação. Mas quando você fazia alguma coisa errada, você tomava-lhe um esporro. Quem cresceu assim? Vocês percebem que você aprendeu? que era assim e hoje você reproduz com você isso e algumas pessoas reproduzem com os próprios filhos e as próprias filhas isso. Dificilmente consegue elogiar um comportamento bacana um comportamento positivo, um comportamento difícil. A caixinha, para algumas pessoas, conseguir colocar uma vitória na caixinha é muito difícil. Porque a pessoa pensa: "Eu quero emagrecer. Se eu quero emagrecer, dizer não para comida é minha obrigação, não é uma vitória". Alguém pensou assim? Não, eu não posso comemorar isso aqui, não é vitória. Sabe o que acontece, galera? Se você quer emagrecer, a sua obrigação é dizer não para comida. Concordo, não vou dizer que você tá errada não, mas eu quero perguntar o seguinte: há quanto tempo você tem a sua obrigação e você não consegue cumprir a sua obrigação A pergunta que eu quero fazer é essa Há quanto tempo você tem a sua obrigação E você não cumpre a sua obrigação Então cumprir a obrigação de dizer não É uma vitória, galera Então cumprir essa obrigação é uma vitória Sabe o que acontece? Sobre esse comportamento que você reproduz... Que você aprendeu a fazer assim... Esse comportamento de ficar sempre se diminuindo... E nunca se elogiar... Eu vou trazer aqui uma, uma analogia... Uma historinha para você poder entender... O que eu quero que você perceba... Que você está fazendo com você... Que é o seguinte... Imagina que você trabalha numa empresa... E você tem um chefe que é muito chato... E ele sempre reclama de você... Tudo que você faz está errado... E quando está certo... Ele não elogia. É sempre sua obrigação fazer o certo. Ele nunca te deu um elogio. E ele está nesse emprego ali. No início, algumas pessoas vão ficar motivadas com isso. Não. Ele vai ver só. E aí, o seu chefe só... só te critica. Algumas pessoas no início vão ficar até motivadas. No próximo projeto, eu vou entregar um projeto foda para ele que ele vai me elogiar. Me desafiou. Virou um desafio. Beleza, você vai lá, faz o projeto e fica foda o seu projeto. Apresenta pra ele. Aí ele olha e fala. Obrigada. Aí você fica... Ele só reclama, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Aí você tá vendo esse emprego já tem já um ano. Tem um ano que ele tem esse comportamento com você. Você emocionalmente já tá desgastada. Você tá desgastada já. O que, que você vai fazer com esse emprego? Pedir. Demissão. Não é isso? Vai pedir demissão? Concorda? Só pedir demissão. Você não vai mais aguentar. Só que é o seguinte. Nesse exemplo que eu te dei, desse chefe chato que só reclama, só te diminui, só te critica, nunca te dá um elogio. Você consegue sair da vida desse chefe chato em prol da sua saúde emocional. Só que quando você se é essa chefe chata com você, você, amor, não tem como pedir demissão da sua vida. Você pede demissão do emprego, mas da sua vida você não tem como pedir demissão. E aí, cada vez mais, você tá cada vez mais fragilizada emocionalmente, cada vez mais se diminuindo, cada vez mais estressada, cada vez mais desmotivada, cada vez menos com vontade de fazer qualquer coisa. Quem é que percebe que é a sua chefe chata, que não aguenta mais se tratar como se trata? Me fala, quem não aguenta mais, Carol? Eu passo o dia inteiro reclamando comigo mesma de mim. Eu passo o dia inteiro falando para mim que eu sou burra, que eu sou idiota, que eu nasci para ser gorda, que eu sou uma fracassada. Para e pensa. Se você fizesse isso com uma outra pessoa, como que essa pessoa ia se sentir? E agora vê que é assim que você está se sentindo, que você está fazendo isso com você. Você é incapaz de comemorar uma vitória. Você é incapaz de enxergar uma vitória. Entendo que você não aprendeu a ser assim. Tudo que você faz hoje, você faz porque que você aprendeu que assim tinha que ser. O objetivo do curso, o objetivo disso daqui não é fazer você parar e falar nossa, como eu sou uma filha da p... como eu sou burra. Não! O objetivo daqui é você perceber uau eu faço isso comigo, agora eu aprender a fazer diferente Porque o que você faz é o que você aprendeu você cresceu com seu pai e com sua mãe seu pai e sua mãe aprenderam a fazer isso também, então você tem que escolher ou você aprende a fazer diferente e corta esse mal das próximas gerações, ou então vai virar uma bola de neve, sua filha vai ser assim sua neta vai ser assim, sua bisneta vai ser assim, todo mundo sempre reclamando reclamando, reclamando, se diminuindo se desmotivando, cada vez gordo e feliz então não tenha um olhar para a sua história um olhar de raiva um olhar de rancor, não você fez até aqui o que você aprendeu a fazer e é a partir de agora aprender como fazer diferente. Ter esse entendimento muda gerações. E não é porque fizeram com você o que fizeram que você tem que repassar isso. Porque quem fez pai, e mãe, não tem oportunidade de parar e entender o que você está entendendo agora. Então, a obrigação da mudança agora é sua. A obrigação de mudar agora é sua. Percebe, gente? Então, olha só. Qual é o um exercício prático, eu vou explicar para vocês o porquê que isso funciona. Eu sou uma pessoa muito do cognitivo. O que é do cognitivo? Eu sou muito do ver para crer, sabe? Quem é do curso sabe, pode ter certeza que eu não vou nunca mandar vocês fazer alguma coisa baseado no... Ah, eu acho que isso aqui... Não. Eu sou do ver para crer. Tudo que eu ensino é comprovado. O que eu vou ensinar agora é comprovado. Você pode no YouTube... Você vai ver um vídeo de uma fisiologista americana ensinando sobre isso. Preste atenção. Nós temos várias formas de nos comunicar com as pessoas. A gente não se comunica... Só através do que a gente fala. Existe a comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? O nosso corpo fala, galera. O nosso corpo fala. Me diz uma coisa. Qual recado você acha que eu transmito se eu tô sentada assim, ó? Qual recado, qual mensagem que você vai olhar pra mim e você vai... Eu vou transmitir pra você. Se eu estiver toda assim, ó. Qual mensagem, qual recado? Agora, qual mensagem que eu passo para você se eu tô assim, ó? Qual mensagem que você olha para mim e eu te passo? Percebe que é uma posição? Eu tô sentada no, na mesma cadeira, a minha posição mudou a minha mensagem para vocês. Então eu posso estar assim? Que eu passo a mensagem que eu estou largada, que eu estou triste, tô desmotivada. Ou posso estar assim. Começando assim com vocês. O que eu quero que vocês entendam agora é que a nossa posição ela tem um poder muito maior além do transmitir uma mensagem. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Agora. Que é muito importante. Foi feito um estudo. Amy Curry, que é uma fisiologista americana, pegou um grupo, dois grupos de mulheres, coletou a saliva delas e foi analisar sobre hormônios: testosterona e cortisol. Testosterona é o hormônio do poder, da dominância, e cortisol do estresse. Então, o que ela fez? Dois grupos de pessoas, pegou um grupo dela escolheu a saliva, colocou numa sala. O outro grupo, a mesma coisa, colocou em outra sala. Cada grupo ficou numa, numa posição que elas chamam posição de alto poder ou posição de baixo poder. Posição de alto poder, você ficar em pé e imitar a posição que elas chamam de mulher maravilha. Ou então, você sabe quando você está numa reunião com o chefe, que ele apoia na mesa assim, falando com você, que ele fica apoiado? Isso é posição de alto poder, de dominância. Do outro lado, posição de baixo poder. Deixar as pessoas curvadas, largadas. Elas ficaram ali por dois minutos. Dois minutos. Galera, dois minutos. Não é nada. Dois minutos. E o que, que Amy Curry percebeu depois desses dois minutos? A galera que ficou na posição de baixo poder na salinha quando saiu da sala, ela colheu novamente a saliva desse grupo de pessoas. E ela concluiu que o pessoal que ficou na posição de baixo poder teve aumento no hormônio do estresse e teve baixa no hormônio da dominância testosterona. O outro grupo de pessoas que ficou na posição de alto poder, que ficou assim, que ficou na mesa assim, esse grupo de pessoas, quando saiu da sala, depois de dois minutos, essas pessoas tinham o hormônio do cortisol mais baixo, em 25%, e a testosterona ela subiu em 15% dos níveis que ela tinha antes de entrar na sala e ficar por dois minutos. Isso não é incrível? Vocês podem ir no YouTube procurar M-Curry A-M-Y-C-U-D-D-Y. Ela explica tudo a sua posição, como a posição afeta nos seus hormônios e no seu bem-estar. Então, qual é a tarefa de hoje? Eu quero que você todo dia, ao acordar, você vá para Frente do espelho, empilhe o ombro, deixa a coluna ereta, ombro pra cima, mão na cintura. Você vai olhar dentro do seu olho no espelho e vai dizer, eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. E você vai falar com o tom de uma pessoa que realmente sabe o que tá falando. Tem que ter uma congruência, tá? Você não vai falar assim, eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. Ah, eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. Não! É, eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. Quem não consegue falar foda, porque fala, acha que é palavrão, fala forte. Mas foda é um acrônimo de feliz, otimista, determinado e abundante. Foda não é palavrão. Foda é a união de uma palavra foda. Feliz, otimista, determinada e abundante. Posição da mulher maravilha, eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. Então eu quero que você comece, primeiro, a mudar a sua postura. Segundo, se elogiar. Outra coisa que eu vou entregar para vocês agora é um conhecimento incrível. Presta atenção comigo aqui. Vocês sabem que existem esportes, Paralímpicos, né? Com pessoas que têm deficiência. Existe a Olimpíada Paralímpica. Foi feito um estudo também com pessoas cegas. Cegas desde que nasceram. Presta atenção. E perceberam que as pessoas que participavam de corrida, de maratona, nessas Paralímpíadas que eram cegas, que nunca tinham visto o vibrar, quando elas estavam correndo e passavam pela linha de chegada, elas automaticamente vibravam com o braço para cima. Essas pessoas cegas que participavam de corridas perceberam nesse estudo que elas, ao cruzar a linha de chegada e ouvir, ou sentir a faixa e ouvir, venceu elas vibravam com o braço para cima. Então, isso aqui é um condicionamento que você tem que, ao fazer isso, seu cérebro entende que você está vibrando, que você está feliz. Nós temos como orientador de comportamento sempre buscar prazer e fugir da dor. Toda história que você conta na sua cabeça para fazer alguma coisa, ela está sempre orientada para fazer você encontrar o prazer, sentir prazer ou fazer você fugir de uma dor. Sempre. Quando você pensa, ai, vou comer essa pizza que todo mundo tá comendo menos eu. Você pensa o quê? Eu quero prazer. Quando você fala assim, ah, vou começar a dieta porque minha calça não tava entrando em mim. Tô me olhando no espelho e me vendo gorda. Você quer o quê? Fugir da dor. Todo o seu comportamento é orientado por prazer e fugir da dor. Então... O que eu quero com vocês, quero começar a criar uma associação de que dizer não para a comida é prazeroso. Dizer não para a comida te traz prazer. E como você vai começar essa associação? O pontapé disso é dizer não e vibrar. Eu sou foda. Eu quero que você vibre com não. Para você começar a associar que o não te dá prazer. Não vibrar. Não vibrar. Quero que você vibre com o não. Criar associação. Como é que você faz uma criança aprender a não colocar o dedo na tomada? Tá chegando perto e fala, não. Como é que o cachorro aprende? Tá chegando lá, não. Sai daí, você tira. Não, você tira. É repetição e associação. Deu para entender? E eu quero vocês se elogiando. Não tenham medo de achar que vão... Ai, vão me achar arrogante. Tem uma grande diferença entre ser arrogante e ter autoconfiança. Pessoas que se elogiam, pessoas que são autoconfiantes, elas estão preocupadas em fazer o que tem que ser feito e elogiar o que fez. Pessoas arrogantes se comparam com o outro. Eu sempre falo, sou uma profissional no que eu faço? Meu curso é muito foda. Eu sou muito foda. Você nunca vai me ver dizendo, eu sou mais foda que a fulana. Não, não eu sei que eu sou muito foda ponto porque eu sei eu tenho autoconfiança disso eu tenho certeza eu tenho resultado eu não falo eu sou mais foda que a fulana pessoas arrogantes estão sempre se comparando o que eu quero que vocês façam é que você se compare com você gente não é um rec não é um jeitinho para fazer você dizer não é uma construção ninguém vai dizer não com um detalhezinho o que eu ensinei hoje é foda mas só ele não tem mudança é uma construção pelo amor de Deus Vamos parar de buscar o um milagre. Ah, a Carol me ensinou que eu ficar, vou ficar no espelho assim. Vou... Não, é uma construção. Isso isoladamente não funciona. Agora tem um contexto. É igual, ah, eu tô casada, eu quero casar, quero ficar 50 anos de O que eu faço para o casamento funcionar por 50 anos? Aí eu vou dizer, ah, todo dia de manhã você fala por ele que você ama ele. Todo dia de manhã você fala, te amo. Isso aqui vai fazer o casamento funcionar. Não vai. Não é um comportamentozinho que faz o um casamento durar 50 anos. É um contexto. São vários comportamentos. Lembra que eu falei no primeiro dia. O que, que é um processo? O processo é a união de vários comportamentos. Um deles é esse. É o se elogiar. É ter noção sobre sua capacidade. Mas são várias coisas. São estratégias. No curso fechado eu falo. Ninguém acorda. Tropeçou. Uh, tropecei no sucesso. Uh, tropecei no emagrecimento. Não. Ninguém tropeça ninguém no emagrecimento. Todo mundo tem uma estratégia, beleza? Se passa na sua cabeça, ah, eu não posso me elogiar, vão me achar arrogante. Galera, arrogância é você se comparar e você, você achar que você é melhor que os outros. O jogo aqui é você com você. Quem está em campo é você com você. Não tem ninguém em campo com você. É você com você. Então, é elogiar o seu comportamento. A caixinha da autoconfiança te ajuda nisso. A caixinha da autoconfiança tem esse papel. Eu quero que vocês vibrem. Sabe por quê? Eu acabei de falar para vocês que nós sempre buscamos o quê? Prazer. E o sentimento de vitória é prazeroso, concorda? A gente quer sempre o quê? O resultado. A gente quer o sucesso. A gente quer chegar no topo. Só que o sucesso é uma escada. Lá no topo está o seu objetivo. Só que o seu sucesso está no degrau. Subiu um degrau... Porra, é sucesso. Imagina só, imagina que você tem 110 anos, você chega numa igreja, você quer rezar. E quando você chega lá na igreja, tem uma escada de 10 degraus para chegar na igreja. Você com 110 anos subir a escada é foda. O seu objetivo é chegar no décimo degrau, mas a sua vitória está em subir o primeiro degrau e subir o segundo degrau. E subiu o terceiro degrau Cada degrau que você com 110 anos sobe Tem que ser comemorado Porque é uma vitória E cada não que você fala É como o degrau da velhinha Tem que ser comemorado porque é uma vitória. Você só vai chegar no topo subindo o degrau. Só chega na sua vitória dizendo não. Comemorou cada degrau, mora cada não. Faz sentido, gente? Deu para entender essa analogia do degrau da velhinha? Sucesso é velhinha subindo uma escada de 10 degraus. Sucesso é comemorar cada um dos degraus que essa velhinha sobe. Isso é sucesso. É conseguir subir degrau por degrau para chegar lá no objetivo. Essa Belinha vai comemorar cada um dos degraus. Vocês vão começar a criar esse comportamento de colocar a vitória na caixinha, vibrar e comemorar. Lembra que eu falei do, do estudo com os cegos? O seu cérebro sabe que isso aqui é vitória. E nós somos sedentos por comemorar, por querer prazer, por coisa boa. Eu associo que isso aqui é algo bom. Beleza? Você vai chegar na frente do espelho e vai falar eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. Vai colocar a mão na cintura, abrir o ombro e falar eu consigo o que eu quiser, eu sou foda. Olhando no seu olho. E preste atenção, quando eu comecei a fazer isso lá em 2009, no início, quando eu colocava a mão na cintura e falava isso, na mesma hora, eu pesava isso aqui, gente. Quando eu comecei a fazer isso, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E o nosso cérebro, a gente condiciona tanto ele... A nos criticar, a nos diminuir, que quando eu chegava, botava a mão na cintura e falava isso, eu consigo que eu quiser, eu sou foda, olhando pro meu olho, o meu olhar desviava pro meu umbigo, eu odiava o meu umbigo, e aí vinha na minha cabeça assim, se você fosse foda, seu umbigo não ia ser feio assim. Vi esse pensamento, eu calava, lembra pensar sobre o pensamento? Eu falava, consigo que eu quiser eu sou foda. Repetia isso. Galera, faça isso, lembra, posição da mulher maravilha, alto poder, repita. Se vier na sua cabeça, pensamentos contestando isso, você continua. Lembra, ensinar a criança o não repetição, associação, beleza? E eu quero que você me conte como foi viver essa experiência, beleza? Tenho certeza que o que você está aprendendo aqui nunca te contaram e você nem imaginava o quanto que isso impacta no seu emagrecimento. Tenho certeza disso. O quarto pilar é se elogiar e tem o um quinto pilar, vibrar com as suas vitórias. Hoje foi elogiar-se e vibrar com as suas vitórias um beijo e vambora Música